0: Este es el podcast de HOMU 101. Venga, aquí recording y aquí grabando. Bueno, pues ya estamos grabando. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien. Un poquito nervioso. Como siempre. Bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias. Yo
0: también estoy un poco nervioso... Eh, lo comentábamos antes porque además nosotros nos conocemos Yo no sé por qué me, he puesto, me pongo así nervioso Pero vamos, estoy más nervioso que el día de la primera comunión
1: A ver, yo o sea, no lo paso bien casi nunca hablando en público eh, Pero bueno, en principio esta vez también tenía que ser como más cómodo para mí Dado los años que nos conocemos pero
0: sí Bueno, a ver, vamos a relajarnos un poco Y ya está, mira, eh, una cosa que quería decir es eh, relacionado con el miedo Que hablaremos mucho de miedo Es cómo lo estamos haciendo a pesar del miedo ¿no? Que este es un primer mensaje que podemos dar uh -huh. Que nosotros somos muy miedosos Nos acojonamos mucho Pero Que seguimos adelante No nos paramos Hacemos cosas, nos atrevemos y, y esto lo decía Charuca Nuestra amiga Que decía que hazlo a pesar del miedo No significa que dejes de tener miedo Sino que no te impide ...seguir haciendo cosas.
1: Sí, bueno, yo creo que que seguramente tocaremos mucho este tema en, en este ratito... ...porque eh, el miedo es uno de los monstruos sobre los que los que va a girar un poco esta, este podcast, yo creo... ...y sí, yo creo que, que el miedo, como, como otros mmm, sentimientos, otras emociones que nos, que nos tiran un poco hacia atrás... Eh, el, el secreto es no evitarlas, ¿no? O sea, es, es, es tener en cuenta que, que existen y, y pasar de, de, de dejar que sean limitantes a que, a que su, un poco sean limitadas, ¿no? Que, que eh, nos permitan seguir avanzando pese a que no intentemos negarlas.
0: Muy bien. Bueno, hablaremos, como dices, hablaremos del, del miedo más adelante y... Espero que podamos disfrutar de esta conversación, que nos relajemos y que, y que la disfrutemos a, a pesar del miedo, ¿no?
1: Yo creo que ya, 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 ya hemos entrado ya hemos en calor. calor ¿no?
0: Muy bien. Bueno, a ver, eh, antes de empezar quería presentarte, por si hay alguien, alguien ahí, a estas alturas, que no conozca Alfonso Casas. Y tú me corriges si lo digo mal, pero eh, te podemos describir como ilustrador, como escritor... Y como embajador oficial del desamor, <risa> iba, iba a decir influencer, pero no lo digo, que sé que no te gusta esa palabra. <risa>
1: no, es, no, no,
0: no, es que no me guste es que no, o sea, no, me, que no, no lo me siento era. representado. Sí, era, era una broma. Y esto empezó más o menos desde 2013, ¿no? Que era cuando... Me parece que cuando empezaste a colgar tus eh, ilustraciones, este tipo de ilustración más minimalista, uh -huh. de trazos gordos, con, con esas frases sí. lapidarias, fue más o menos en 2013, cuando trabajabas todavía en una empresa como sí. diseñador gráfico, uh -huh. y tú volvías a casa puteado, loco... loco. <risa> Y, y tampoco tenías mucho tiempo, ¿no? Y no estaba, llegabas cansado y con la cabeza a tope y entonces eh, escribías lo que te salía y dibujabas lo que te salía y lo empezaste a colgar y eso fue creciendo, creciendo, creciendo uh -huh. y llegaron los, las publicaciones de los libros, llegaron muchos seguidores en Instagram, que ya estás casi en medio millón, uh -huh. a lo mejor cuando esto se publique ya estás en medio millón. O me han bajado drásticamente... <risa> Eso será después de, esta, después de publicar de esta. Este, este podcast. Y bueno, algunos libros son eh, Sentimental, Amores, el, eh, la famosa biografía de, de Freddie Mercury y Fast Love. No nos olvidemos de Fast Love, no, no. Una, una joyita, una pieza de coleccionista. Y bueno, el último que ha salido es Monstruosamente, ¿no? del que vamos a hablar mucho.
1: Sí, efectivamente, no sé exactamente en qué en qué momento concreto, creo que seguramente sería por ahí, por 2013. Yo ya había desarrollado un poco mi, eh, mis primeros pasos en, en la ilustración eh, y en el cómic... Eh, pero es verdad que eh, lo iba compaginando con trabajar por cuenta ajena, en, en, en este caso en diseño gráfico en, en moda, y, y es verdad que yo eh, pues cuando volvía de trabajar tenía como esta, esta inquietud por, por crear o tenía unas imágenes en la cabeza que quería desarrollar, pero es verdad que no tenía el tiempo suficiente para hacerlas, y de ahí surgió un poco un, un estilo que fue prácticamente una necesidad porque en ese momento tenía más ideas que contar qué tiempo para contarlas. Entonces eh, me despojé un poco de, de, del artificio y, y empecé a trabajar en un estilo que era muy directo, con, con unas frases muy directas, con, con un rotulador y, y una libreta y, y dos colores. Y, y a partir de ahí iba desarrollando unas ideas eh, que de alguna forma pues, conectaron con con eh, el, el, los seguidores en ese, en ese momento y y me y, y a medida que yo iba haciendo este, este camino, eh, pues se iba sumando gente a, a, a las redes y esto de alguna forma hizo que, que un editor se fijara en, en este contenido y acabáramos dándole forma en lo que fue eh, el, el siguiente libro. Y bueno, a partir de ahí eh, he ido un poco. Eh, eh, pues, eh, haciendo eh, otros libros con otras ideas, con, otro, con otros estilos pero ese digamos que fue el, el punto de partida de, de esta de este segunda etapa ya más dedicada en exclusiva a, y, y trabajando
0: eh, eh, como freelance ¿no? ¿Y cómo fue ese salto de cuando estabas trabajando en la empresa con tu sueldo fijo, tu seguridad social y demás? ¿no? ¿Y, y... Como dices, pegas el salto y decides ser freelance y apostar por tu proyecto. ¿Cómo, cómo lo viviste aquello?
1: Pues con, con miedo, que es la, la palabra que más repetiremos eh, esta tarde. Eh, bueno, eh, al principio lo que hice fue. Eh, quería tener claro que, que no era una cosa. Que, que, que era una cosa en la que yo le veía futuro, ¿no? Y, y a la que yo me quería implicar 100%, y para eso. Eh, hay, un, hay un periodo de tiempo en el, que, en el que tienes que compaginar, que tienes que, pues si no cuentas con ahorros y, y tienes eh, un trabajo fijo y tienes unas eh, facturas que pagar, eh, tienes que trazar un plan, ¿no? eh, Entonces, en ese plan incluía eh, compaginar durante cierto tiempo eh, mi trabajo por cuenta ajena con, con, este, con este amor por, por lo editorial que era lo que, lo que a mí me, me nacía y lo que, lo que más me gustaba entonces durante un tiempo estuve pues eso, yendo a trabajar y por las tardes, noches más bien poniéndome con, con mis proyectos personales y hubo un momento en el que decidí que de alguna forma eh, interpreté una señal como que era la señal definitiva de, de, de dar el salto ¿no? y en este caso fue un, un contacto con, con una editorial eh, que me propuso hacer un, un libro ilustrado que no, que no estaba escrito por mí pero que yo acompañaría con las ilustraciones y en ese momento pensé, si, si digo que sí y además me aceptan eh, una idea de, de proyecto propio eh, con estos dos proyectos será la señal que yo necesito para lanzarme y fue así y... Di los 15 días
0: <risa> y me lancé. Y menudo viajazo, ¿no? Desde entonces. Porque quiero decir, han sido unos cuantos años. Eh, y ha sido una carrera, un, un crecimiento progresivo, pero es que tampoco han sido tantos años, ¿no? Y cuando miras para atrás toda la obra que has publicado y las cosas que has conseguido.
1: Bueno, yo creo que eh, eh, de alguna forma eh, sí que ha habido. Sí que sí que ha habido. Eh, un, un camino, un recorrido, eh, pero en esencia yo creo que, que aunque he diversificado bastante mis trabajos, creo que en esencia eh, se ve la misma mano detrás. ¿no? Mi madre, que tampoco es que sea la, la, el público más imparcial del mundo, eh, con cada libro que, que, pues que, que saco, que publico, eh, siempre me dice, ¿no? aunque, pues aunque sea la biografía ilustrada de Freddy Mercury aunque sea un cómic... Eh, en blanco y negro como, como este último siempre, siempre ve la misma mano ¿no? no sé si alguien más además de mi madre lo verá pero, pero, bueno, pero sí que tengo esa sensación sí. que aunque, aunque sean proyectos diferentes eh, de alguna forma la persona que está detrás del proyecto es la misma entonces eso se, 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 se filtra por, por sí. todo lo que haces ¿no? o sea, tu, tu persona se filtra en, en, en todo lo que haces
0: una cosa que quería destacar bastante de, de tu trabajo que me gustaría insistir es que os sea, ha sido un camino gratificante, ¿no? Por los proyectos que han ido saliendo, que han, que han estado muy guays, pero también, o sea, he habido mucho curro ahí. Uh -huh. eh, yo te conozco trabajando 13, 14, 15 horas durante muchos días, las que haga falta para, para que los proyectos salgan, ¿no? O sea que no es cosa de. Que se te dé muy bien dibujar y dedicando un ratito, ¿no? sí. eh, En tu tiempo libre salen proyectos sí. así.
1: No, es, ver, es, es verdad que en, en mi caso en concreto tampoco. No, o sea, no puedo generalizar y, y seguramente eh, hay otras maneras mucho mejores de, de enfrentarse ante esto, ¿no? Pero sí que es verdad que, que en, en mi caso, en, yo creo que por por eh, herencia de, de lo que yo tengo aprendido, ¿no? Como en, tengo en. Eh, en mi interior eh, siempre eh, he asimilado que, que el trabajo duro eh, te, te, permitía, o sea, te permitía llegar a, a, a realizar lo que, lo que te propongas, ¿no? Y en realidad eso no es así. O sea, no, hay veces que por muy duro que, que tú eh, trabajes, a veces hay cosas que no puedes conseguir y, y que no dependen solo de lo, de lo fuerte que te lo propongas. Pero, sí, sí. sí,
0: no, o sea, te iba a decir que el, el trabajo duro no garantiza el éxito, pero éxito sin trabajo duro... Sí, es, es complicado. Es complicado, sí. ¿no? Sí,
1: yo siempre, siempre digo que, 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 el, eh, que las cosas, no solo lo que, lo que tú pienses que puedes hacer, sino lo que haces con ese pensamiento, ¿no? O sea, el, el pensar que tú puedes hacer una cosa no, no, no sirve para que lo hagas, ¿no? Es lo, cómo transformas ese pensamiento eh, y... y cómo lo bajas a tierra para intentar lograr ese objetivo, ¿no? Y seguramente hay otras formas más, más eh, eh, bueno, pues que, que dan unos resultados eh, eh, diferentes, pero sí que es verdad que en, en mi caso ha sido más una, una cosa constante, ¿no? Tampoco eh, un, un tema de constancia, de perseverancia. O sea, tampoco tampoco sé cómo, O sea, tampoco me gusta mucho detenerme a pensar en cómo había, habría sido si pues lo hubiera hecho diferente o si yeah. me hubiera quedado en el mismo estilo, si, si me hubiera ido mejor o peor, porque las realidades alternativas en las que eh, soy rubio o, o trabajé menos pero me salió mejor, prefiero no, no, sí. no dedicarme mucho tiempo a eso.
0: Bueno, ahora que hablas de la constancia, eh, Tony Robbins, ¿sabes? es que vengo de un curso de Tony Robbins, entonces ahora le nombro todo el rato, estoy sí, un sí. poco pesado.
1: Lo sé, como amigo lo sé. <risa>
0: Bueno, Tony no Roy siempre habla de intensidad y constancia. La intensidad a corto plazo y luego la constancia a largo plazo, que es currar, currar y currar. Sí. Y... Yo,
1: yo, yo sí que, sí que eh, creo que la constancia, además, es que te, te mantiene rodando, ¿no? O sea, eh, si, si tú lo intentas y buscas la manera de conseguir las cosas, eso te mantiene en un estado de, de, de rodaje en el que cuando, cuando aparezca la oportunidad te va, te va a pillar en, en, sí. en esa inercia, ¿no? Entonces, eh, la constancia es súper es importante para que, para que las cosas salgan.
0: Que esto lo decía Dalí, ¿no? Que, que te pillen las musas trabajando. trabajando. No sé si Dalí o Picasso. Bueno, mmm, un no, genio, en cualquier genio. caso. <risas> Puede que fuera picado, sí, no, no lo recuerdo, ya lo,
1: luego lo buscaré. Una anécdota es que yo, eso a mí eso me lo dijo mi padre una vez y durante mucho
0: tiempo estuve pensando que se lo había inventado mi padre. <risa> Maravilla, pues sí. otro, género, otro, Qué otro genio, otro género. Muy bien, bueno pues yo creo que esto es un gran mensaje ¿no? para aquellos chiquillos, si hay algún chiquillo o alguna chiquilla que nos está escuchando que es fan de Alfonso Casas y le gustaría pues, ser ilustrador también o escribir, que lo que tiene que hacer es currar.
1: Sí, es, es constancia y, y sobre todo yo creo que, que eh, remar a, a tu favor y no en tu contra. Y no tener, no tener excesiva prisa tampoco. Porque eh, muchas veces por lo que por la poca experiencia que yo tengo de momento eh, queremos pasar de 0 a 100 y, y eso al final es, es contraproducente, ¿no? Hay el, el, es el camino lo que te hace lo que te hace aprender y, y desarrollar unas herramientas que que, te, que cuando estés más avanzado vas a poder usar, pero eh, y sobre todo eh, ser, eh, tu, o sea, ser tu amigo y no tu, tu enemigo. ¿no? En, sobre todo en el, en el caso de, de trabajar eh, como autónomo o con, contigo mismo, vamos, eh, tú eres tu, tu propio jefe y tu propio empleado. ¿no? Entonces tú puedes decidir ser el empleado que está fastidiado eh, o, o no. O sea, eres, Tienes que, que, que saber, eh, que conocerte y eso, remar a tu favor y no, y no en tu contra.
0: Remar a tu favor es un principio del zen, ¿eh? No, no sé si lo sabías, no. pero sí, sí. O sea que... Muy bien, muy, muy espiritual, nos está quedando este podcast. Yo soy muy espiritual sin saberlo. <risa> es que todos lo somos. Total, ese, total, es el, de... ese es el principio sí, sí. de la espiritualidad, que en realidad todos lo somos. A ver, que me centro un poco, que nos hemos ido aquí... Bueno, tenía un montón de preguntas para hacerte, como te comentaba comentado antes, eh, había hecho aquí un brainstorming, tenía muchas ideas de preguntarte sobre ti, sobre tu trabajo, sobre tu creatividad, pero se nos puede ir de madre y luego a mí me dicen que hago los podcasts muy largos, entonces voy a centrarme en... Monstruosamente, que es vale. tu libro, que tú has venido aquí a hablar de tu libro.
1: Efectivamente.
0: Y, y bueno, yo creo que por la temática de Monstruosamente encaja también muy bien con 1.01, no entonces vamos a explorar por ahí y a ver esto donde, donde nos lleva. ¿vale? Si luego
1: eh, eh, la gente que escucha este podcast tiene ganas de más,
0: me vuelves a invitar. Ah, muy bien, <risa> sí, que pasen unos días, que nos recuperemos de, <risa> de los nervios de los venidos. nervios... Eh, vale, pues entonces... Eh, ¿Vamos a hablar de tu libro? que has venido a hablar de tu libro? Mm. Cuéntanos, ¿de qué va Monstruosamente?
1: Eh, bueno, pues Monstruosamente es el, es el último proyecto en el que, en el que he estado trabajando. Eh, es un proyecto que ha coincidido con, con, con este 2020 eh, tan monstruoso, ¿no? Y de alguna forma seguro que está... Que, bueno, seguro no. Eh, es evidente que está muy influenciado por, por, por el año en el que ha sido desarrollado. Eh, básicamente, eh, sin entrar mucho en el spoiler, el, el, el cómic trata de un personaje eh, que convive con sus propios monstruos interiores. ¿no? Al final eh, todos convivimos con nuestros monstruos interiores, tú, yo, eh, la gente que nos está escuchando. Lo que pasa es que la, la, un poco el, eh, de, de lo que va el cómic es que él convive físicamente con sus monstruos en su piso de 40 metros cuadrados, ¿no? Sí. Entonces, esta es, este es el, el giro que tiene, que, que tiene el cómic y que lo diferencia de, de nuestros propios monstruos interiores es que, en, en su caso, se convierten un poco en exteriores y conviven, conviven físicamente con ellos. Entonces, de, de, de esta convivencia, de este roce, eh, pues, surgen, eh, pues eh, surge tratado un poco con humor... Eh, pues estos, estos roces entre ellos que nos hacen conocer más al personaje y también conocer de qué monstruo se trata eh, cuando, cuando se relaciona con él. ¿no? Sí.
0: Ahora, en las, dentro de unas preguntas, entraremos más en detalle en cada uno de estos monstruos, hablaremos de, de alguno de ellos. Quería preguntarte antes eh, ¿qué, qué te gustaría que la gente se llevara de este libro.
1: Pues yo creo que, que sobre todo este libro lo que puede, lo que puede aportar en, ...es compañía, ¿no? Yo creo que... que eh, seguro, ...no es un libro que dé claves de, de nada, ¿no? Mucho menos de, 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 de cómo superar esos monstruos... ...pero sí que me parece que, que en parte... En, ...el sentirte reflejado en, en sus páginas... Te, pueden, ...te puede hacer sentirte un poco menos solos, ¿no? Yo creo que el tema de, de los monstruos interiores... ...o ya nombrándolo en, de una manera más, más real... ...el tema de la salud mental es un tema que, que, que todos, estamos, todos estamos en mayor o, med o menor medida, en, eh, es algo que tenemos muy presente, ¿no? Pero de alguna manera no se habla eh, de esto, ¿no? Yo creo que, que, si, que si habláramos más de, de la salud mental y de cómo nos encontramos, eh, nos sentiríamos más arropados porque, no sé, cada uno nos lo guardamos eh, para nosotros y, y en realidad es una experiencia que, que al ser tan común eh, ponerla precisamente en común nos, nos, nos relajaría ¿no? nos, mm. nos daría un poco de, de calma sentir que, que no solo nos está pasando a nosotros entonces yo creo que este libro lo que, lo que propone es ese o sea, es, un, es una compañía es un rato acompañado eh, porque ya te digo que no da una no da claves para... porque no las tengo no, mm. o sea, no es que me las haya ahorrado para el siguiente es que no las tengo mm. eh, no, no, no te permite librarte de esos monstruos pero genera una conversación, no? Uh -huh. pone encima de la mesa un tema que muchas veces está debajo de la mesa ¿no? y, y simplemente genera una conversación en la, que, en la que se habla de salud mental, de, de, de no tenerla uh -huh. eh, y, y genera ese espacio común en el que, en el que todos nos podemos sentir reflejados uh -huh. y eso de alguna forma nos hace estar más acompañados.
0: Uh -huh. Esto me recuerda a un, no sé si te lo he comentado alguna vez, un vídeo de Will Smith que está recogiendo una entrega de premios, creo que es un, un, algo de premios infantiles, porque el discurso que da se lo da a los jóvenes y les da un par de consejos y uno de ellos es que tienen que leer. Les aconsejan que lean, lean, lean. Y, y el argumento que da es que cuando eh, tú lees y lees las historias de, otro, de otros, te das cuenta que en realidad lo que a ti te está pasando ya, ya lo han pasado ya lo han pasado ¿no? otros. Y lo han contado, ¿no? Y eso, uh -huh. como tú comentas, pues te hace sentir menos solo, ¿no? no te, no te sientes tanto el, el bicho raro. Uh -huh. Y es decir, bueno, sí es bastante normal, ¿no? También te ayuda a relati relativizar. Sí, y, y, a, y
1: a quitarle peso, ¿no? Muchas uh -huh. veces eh, cuando vivimos una cosa eh, en, en primera persona y nos la guardamos para nosotros mismos, le, le, le estamos dando un peso... Uh -huh. Lo, lo, lo metemos en, en, en una mochila y que, que, que nos impide muchas veces avanzar, ¿no? Y, y a lo mejor la cosa es más ligera si, si la compartimos, ¿no? Si el peso lo, lo, lo pones en común y lo llevas entre todos. Y lo normalizamos, sí, ¿no? Sí, exacto.
0: Muy bien. Oye, ¿sabes quién ha escenado obra también? ¿Quién? Pablo Alborán. que ha escenado obra? Bueno, un nuevo un,
1: ¿Un trabajo discográfico? El, el
0: trabajo es Ara, un trabajo... Pensaba, pensaba que libro, digo, Uy, vaya... <risa> Ya la hemos liado. Sí. Le, le envié un WhatsApp para ver si quería hacer una entrevista para el podcast, pero... Hoy no se ha querido venir. No ha podido, no ha podido. Vale,
1: ya hablo yo con él, Naturo. <risa> <risa> eh,
0: otra, otra cosa que pensaba estos días preparando la entrevista es que puede parecer que la temática de este libro es como muy diferente a los otros libros que has hecho hasta ahora, ¿no? El, que hay un giro ahí eh, importante... Pero luego, pensando sobre ello, me parece que hay mucha relación en, desde el último libro. ¿El último libro fue Amores? Sí. Desde Amores a este, ¿no? En que en Amores, al final, la reflexión que te llevas es que todo tiene que empezar con el amor propio, ¿no? Con el amor a uno mismo y a partir de ahí ya eh, se pueden dar otro tipo de amores. Y, y este no es tan diferente, ¿no? Eh, hay, hay, también hay una reflexión que no sé si esto es un spoiler si lo puedo decir o no que es cuando el, el personaje se habla a sí mismo y se explica eh, de dónde empezaron a surgir estos monstruos uh -huh.
1: bueno, además de lo, de lo que habíamos dicho antes, de que, que al final es la misma mano la que está uh -huh. detrás de, de todo, sí que es verdad que en, que en concreto Amores y monstruosamente eh, yo creo que, que funcionan bastante como, como, como un todo, porque de hecho, eh, cuando empecé a trabajar en, en Monstruosamente, estuve pensando en si cambiar la forma física del personaje. El, el personaje es. Eh, bueno, tiene mi, básicamente mis eh, atributos físicos: es, tiene la nariz grande, tiene ojeras, eh, eh, tiene barba, y, y es el mismo personaje que, que utilicé en Amores, ¿no? Sí. Y, sin embargo, me, me parecía interesante eh, que el personaje finalmente fuera el mismo porque sí que creo que, que, que Amores podría funcionar como, como un prólogo de Monstruosamente. ¿no? Hay, un, hay un momento en el que en, en, en Amores en el que se, se propone un viaje desde, desde el mito del amor romántico, ¿no? desde el, esa construcción que nosotros teníamos del amor romántico heredera de, de Shakespeare y Titanic, sí. puestos al mismo nivel, <risa> eh, y cómo eh, a partir del amor propio eh, vas haciendo un viaje hacia, hacia lo que sería el amor real, ¿no? Al final, eh, en, ambos, en ambos casos, eh, tanto en Monstruosamente como en Amores, eh, se habla de conocerse, de, de aceptarse, de entenderse, y que solo a través de este, este conocimiento de uno mismo eh, puedes, puedes tirar hacia adelante, ¿no? Sí. Eh, en, en ese sentido aunque eh, toquen temas diferentes, creo que están muy relacionados
0: sí. esto el, el tema del amor eh, a ver voy a nombrar otra vez a tony robbins perdonadme pero bueno aquí pues nombramos a will smith a tony robbins a quien a pablo lorán a pablo lorán <risa> tenemos muchos referentes el que el que nosotros nos pasamos toda la vida luchando contra dos, dos miedos que es el que no nos quieran o no sentirnos suficientes, ¿no? O sea, está el tema del amor el que en, en, en inglés todo suena mejor es el I'm not love, I'm not enough que, es, que se repite mucho y es que está ahí, es lo que tú estás comentando ¿no? está en, en amores y está en monstruosamente y esto es algo que no nos han enseñado a aprender eh, que no hemos aprendido en la escuela que nuestros padres tampoco nos lo han enseñado porque ellos tampoco lo sabían, ¿no? que es el tema de de, del amor propio, del sentirnos eh, dentro de nosotros, ¿no? Sentirnos suficientes por ser ya mismo nosotros eh, y no buscar ni la aprobación ni la suficiencia fuera. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que, que en realidad es la, es la asignatura pendiente, ¿no? Que... que que tenemos heredada de, de las generaciones anteriores y, es, eh, y que, y que ojalá cambien en, en, en las siguientes, que es eh, esa educación emocional, ¿no? esa, esa, ese, ese aceptarte a ti y, y, y después, gracias a aceptarte a ti, aceptar a los demás, no o sea, ser, ser eh, capaz de, de tener esta, esta eh, conexión interior eh, que te permite eh, relajarte y eh, aceptar todo tu entorno ¿no? Que, no, que no sea una amenaza sino que, sino que eh, sea algo de lo que, de lo que nutrirte yo creo que, que todos los grandes problemas que, que, que vienen de, de eh, señalar al diferente eh, tienen una misma base que, que, es, que es educacional que es eh, pues eso eh, eh, en, entender que, que tenemos que aceptarnos hay un, hay un no hemos trabajado lo suficiente nosotros mismos y el, y el exterior nos, nos, nos parece una amenaza. ¿no? Sí. Eh, cualquier cosa que se, que se aleje mínimamente de, de, lo, de lo que somos nosotros nos, nos parece una amenaza. Entonces, yo creo que eh, todo, todo esta, este sentimiento de rechazo hacia lo diferente eh, su, su origen es el mismo. Sí. Yo creo que, que, que no hay. Que, que el verdad, o sea, está muy bien trabajar. este... Eh, el, en el educar contra el racismo o contra la homofobia o contra el machismo está muy bien abordar estos temas por, individualmente pero hay un tema origen, hay un tema eh, común a todos ellos que es la aceptación eh, a ti mismo y a los demás ¿no? y, 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 y cuando tú te aceptas a ti mismo eh, es cuando tú eres capaz de, de, de aceptar a los demás. ¿no? un poco eh, otro de nuestros gurús que es Rupol. Que viene a decir un poco esto, ¿no? Que si tú eh, eh, no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a ser capaz de amar a los demás?
0: If you don't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Eso es así. Eso es así. Sí. Y, o sea, totalmente de acuerdo. Eh, nombras el que es diferente. Y luego también hay un punto de que eh, está como muy definido en nuestra cultura lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Está, es como hay una cosa que está bien y hay otra cosa que está mal e incluso con las emociones hay unas emociones que están bien y otras que están mal no mm. las que le llamamos emociones positivas y negativas sí. pero que las emociones todas están bien sí. porque las emociones es, es una reacción
1: bueno en todas o sea, siguiendo con, con, tu, mm. con tu discurso no están ni bien ni mal o sea no son, no es, son sí. existen no yo yo eh, en, en esto y en tantas otras cosas sí. opino igual que tú que mm. Eh, que, que hay, hay mucho de peligroso en, en la positividad tóxica, ¿no? Sí. Eh, eh, en este... Eh, eh, sonríe, el, sí. eh, es un día maravilloso para sonreír, sí, sí. Eh, pero también na nadie te dice llora, es un día fantástico sí. para estar triste, ¿no? Sí. Eh, 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 todas las emociones, tenemos un abanico enorme de emociones. Eh, y, y pretender que solo vamos a tocar las cuatro luminosas digamos, sí. eh, es cerrar es, es tener el abanico cerrado sí, sí. Eh, las emociones eh, negativas como, como sí, se conocen sí. habitualmente eh, también tenemos que sentirlas ah, ni que sea como, como contraposición no sí. si tú estuvieras aunque, ...aunque haya que hacer un ejercicio de abstracción... ...si tú estuvieras permanentemente contento... ...no sabrías que estás contento... Claro, ...porque no has tenido la, la, la contraposición... ...de estar triste... Entonces ...sería como una montaña rusa que solo sube... Sí. Eh, no, no, ...no entenderías... ...las subidas y las bajadas... ...y precisamente... Eh, ...lo bueno de, lo, de, de, de los errores... ...o de, lo, o de las emociones... No, no, ...no positivas... ...es que te dan unas herramientas que, que te permiten... Eh, ...que cuando tú te vuelvas a enfrentar a ellas... Eh, ya no estés tan indefenso como la primera vez, ¿no? El, 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 las, la, la tristeza te, también es un es un, eh, es un ejercicio, es un, es un ensayo para, para la siguiente vez que la tengas, ¿no? Para aprender sí. como mínimo a identificarla. Sí. Y, y eso está muy relacionado también con el libro, porque eh, los monstruos de los, que, de los que habla el libro eh, es, es muy importante reconocerlos, ¿no? Sí. Es, 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 el primer, es el primer paso. es eh, conocerlos para, para a partir de ahí eh, saber eh, encontrar la manera de, de, de anular un poco su, su efecto, ¿no? Que, no, que no te desborde. Pero tienes que aprenderlo.
0: A mí me. yo hago una distinción con, con, pensando en tus monstruos y en tu libro, que no sé si tú lo piensas igual, es que o sea, una cosa es la emoción, que una emoción, igual que viene, se va, igual que la tristeza, no hay que ignorarla. Eh, pero tampoco hay que agarrarse, agarrarse a ella, agarrarse a ella uh -huh. ¿no? Y entonces esa emoción que decimos, yo cuando decía que todas las emociones están bien era en el sentido que son útiles, ¿no? que son necesarias, uh -huh. ¿no? Entonces de una emoción temporal útil se acaba convirtiendo en un monstruo, ¿no? Que se va haciendo grande, se, ac se acaba convirtiendo en ese monstruo inútil, ¿no? Uh -huh. Y que... Y, y... Y para siempre que está ahí no
1: claro es como y, eso, es... y
0: ahí ya no puedes aprender nada y es cuando ya entra el bloqueo uh -huh. no y es como eh, no tiene ninguna utilidad sí. eso
1: sí yo creo que, que, que efectivamente el, el, cuando se genera el monstruo es cuando cuando eh, te, te, te sobrepasa no cuando tú ya no puedes ya no ya no estás en una fase en el que lo puedas analizar o, o, o aplicar un razonamiento lógico no es una cosa que, que, te, que te supera uh -huh. eh, entonces Volver a, volver a bajarlo y volver a, a, a ponerle cara y, y forma mm -hmm. en, es lo que te hace eh, volver a intentar controlarlo ¿no? eh, volver a pues eso ponerle una valla mm -hmm. en la que no o sea, tú no, no vas a hacer que desaparezca pero lo al menos lo vas a poder controlar mm -hmm. ¿no? y ese, ese control, esa valla, esa, esa manera de. de de anularlo, aunque sea en, en el momento cuando tú lo ves, eh, se, es, es, se, se crea a través de haberte enfrentado con ella en otras ocasiones, ¿no? Uh -huh. Si, si lo, lo evitas a toda costa, eh, nunca puedes llegar a, a, a crear esta valla, ¿no? Uh -huh.
0: Que uno de los grandes aprendizajes del miedo es que, o sea, es que no se van del miedo, de los monstruos, ¿no? Uh -huh. Hablo, nos, siempre hablamos del miedo pero bueno luego le has dado las has dado le has ido dando diferentes formas pero originalmente... yo creo, yo creo que, que
1: en tu caso que, que me conoces desde hace años y que pues y que, miedo. Claro, y que todos estos y que todo este, este proyecto eh, ha ido avanzando desde, desde hace muchos años el, el monstruo original que yo que yo creé eh, cuando, cuando eh, me vine a Barcelona era el miedo, ¿no? Entonces sí. yo creo que por esto tú tienes esta... Te llamo todo el
0: rato miedo a los a monstruos. monstruos. Sí, pero, pero el miedo
1: es uno de ellos, mm. que, que también aparece en el, en el libro, mm. eh, pero es uno de ellos, en, en el libro hay varios.
0: Ahora, ahora hablaremos más de ellos. Eh, entonces lo que te quería comentar era que, que estos monstruos no van a desaparecer, ¿no? Porque forman parte de ti y que el aprendizaje es que tienes que aprender a... a... ...a convivir con uh -huh. ellos, ¿no? Que bueno, como, les... sí, como
1: las emociones que, que uh -huh. estábamos diciendo, ¿no? Que, que, no hay que no hay que negarlas, sino encontrarles el espacio en, 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 en ti, ¿no? Es, uh -huh. es, eh, forman parte de ti, al final. Entonces, no, eh, conocer esas emociones es conocerte a ti también. Claro.
0: Volviendo un poco a la historia de Monstruosamente... Yo creo que muchos lectores que te conocen de otras obras se preguntarán ¿no? cuánto hay de real y cuánto hay de ficción en la historia que estás contando, ¿no? En, en ese personaje que, que vive lo que vive en el cómic. Uh
1: -huh. Pues, bueno, yo creo que, que o sea, es, un, es, es una pregunta curiosa. Yo, yo también he reflexionado eh, sobre ella también porque intuía que, algún, que, que podría ser una de las preguntas eh, yo creo que, que es un, es un eh, cómic en este caso. Claro, es muy complicado, ¿no? Porque, porque a veces cuando tú hablas de, de una cosa autobiográfica... Eh, en, ...en realidad no hay, no hay nada más ficción que hablar sobre ti mismo. Porque estás tan encerrado en ti mismo y en, mm. y en tu burbuja... ...que lo real o lo objetivo... En, queda muy lejos, ¿no? O sea, yo, eh, cuando... bueno, es que eso
0: nunca existe. Bueno,
1: pero sí, sí yo, o sea, cuando, cuando tú estás tan encerrado en tu, sí. en tu, en tu movida, sí. eh, pues pierdes un poco la perspectiva sí. de, de lo real, ¿no? Entonces, yo, yo siempre digo que, que, que no hay nada más ficción que hablar sobre sí. uno mismo, porque, por esto, ¿no? Yo creo que en, en realidad pertenecería como al género de la autoficción, que es eh, pues basándose en experiencias reales, Ponerle un poquito de imaginación. ¿no? O sea, no, sí. no, 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 vivo. Eh, bueno, sí vivo en 40 metros cuadrados, no vivo físicamente con los monstruos. En...
0: Bueno, vives con tus monstruos, ¿no?
1: Sí, pero sí. no, pero no, bueno, no me pagan ni alquiler, ni, eh, ni, ni me ocupan espacio físico. Sí. Pero, pero bueno, está basado, obviamente está sí. basado en. en en experiencias reales, sí. lo que pasa es que pues, luego ya les das un poco de giro narrativo a, y, y, y lo, para que juegue a tu favor, ¿no? para construir la historia.
0: Además, durante en el, en el cómic, eh, en la historia, aparece el confinamiento mm -hmm. y, el, y el protagonista encerrado con sus monstruos claro. en el confinamiento, mientras tú escribías esa historia... Muy meta. Confinado, todo, todo muy meta. Metamonstruismo, sí. eso, metaconfinamiento, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo hiciste para que no te explotara la cabeza?
1: Bueno, me, me explotó. Varias veces, <risa> varias veces. No, eh, claro, cuando yo empecé a, 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 a trabajar en esta historia, sabía que iba a hacer un ejercicio de, de, de introspección, ¿no? Sabía que esto me iba, me, me, me iba a tocar quitarle muchas capas a a esta cebolla que soy y que iba a tener que, que bucear bastante adentro, pero nadie podía imaginar eh, que ocurriera esto eh, en, en, el, en, en este año. Eh, lo que pasa es que tampoco podía darle la espalda a lo que estaba sucediendo. ¿no? Si estoy haciendo un proyecto en el que eh, me desnudo prácticamente eh, en, en, en las páginas, no podía eh, obviar eh, el, el acontecimiento más importante y que más nos, pod nos podría desestabilizar a todos sí. eh, que el tema de la pandemia y el confinamiento. Entonces, no podía simplemente obviarlo, pero tampoco quería que fuera un proyecto sobre eh, la pandemia sí. y sobre el confinamiento. Entonces, el, el, el término medio fue darle un espacio en uno de los capítulos en, en los que pues el, el personaje que, que vive solo, eh, pues solo no está. ¿no? O sea, eh, va a pasar el confinamiento solo, pero, pero en parte piensa que ojalá estuviera solo porque va a tener más compañía de, de la que por, podría querer que son sus monstruos. ¿no? Este es, este, es eso, no, no quería eh, obviar el tema porque... porque eh, estaba muy relacionado con mis experiencias y hubiera sido un poco trampear, ¿no? hubiera sido, eh, si estoy jugando a, 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 a desnudarme en, el, en la historia eh, hubiera sido negar una parte ¿no? y, y preferí eh, lanzarme a la piscina.
0: Y relacionado con esto, no sé si te lo han preguntado ya o, o si tú también te lo, te lo has cuestionado, es cómo separar al Alfonso Casas persona, ¿no? Del Alfonso Casas que su profesión es ilustrador y que tiene una cuenta de Instagram con casi medio millón de, de seguidores y luego del Alfonso Casas ese personaje que aparece en, en diferentes obras. No sé si desde fuera parece complicado, no sé si a ti se te hace un lío o, o, o lo gestionas bien
1: bueno, yo creo que, que a lo mejor en una profesión creativa... Eh, ...da más la sensación de que, de, que sea, de que sea más lío... ...pero sí que es verdad que creo que de alguna forma... ...nuestras profesiones, eh, están, es, no, 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 nuestras profesiones están muy ligadas a, a lo que nosotros somos... ¿no? El, ...el Sergio eh, que está aquí hablando conmigo y el, y el Sergio profesional... Eh, ...seguramente es, hay, una, hay una relación muy fuerte entre ellos... Eh, pero en, mi, en, en, en estas eh, profesiones eh, más creativas parece que, sea, eh, que que la cosa esté más fundida no yo creo que, que en realidad en todas las profesiones eh, hay, un, hay una mezcla entre, entre lo que somos como personas y lo que somos como, como eh, profesionales ¿no? hasta, hasta la generación anterior eh, nuestros padres en, en su DNI eh, ponían lo que se dedicaban ¿no? o sea, hasta ese, en, en las citas una de las primeras cosas que te preguntas es, es qué trabajo tienes ¿no? entonces sí. hasta, hasta ese punto está ligada nuestro, nuestro trabajo con, con las personas que somos ¿no? o sea, otro, sí. otro debate sería si, si eso debería ser así ¿no? pero, pero, pero lo es y, y yo creo en ese sentido sí que creo que, que todos los trabajos están, están muy ligados con, con la persona que lo realiza entonces, eh, yo sí. lo, o sea, creo que es una cosa más que, que, le, que le puede parecer al, al lector que se enfrente es en a este cómic no que, que al final yo utilizo un poco mi, mis aspectos físicos porque siempre lo dije, ¿no? Porque es, es el modelo que más a mano tengo para dibujar, ¿no? O sea, sí. eh, pero entiendo que, que pueda generar esa, esa duda eh, eh, en una persona que no me conozca, ¿no? Que, sí. que, que la única información que tenga sobre mí sea lo que, lo que vea a través de mi trabajo y entonces ahí crea un... Es, es ahí donde se crea el, el personaje, ¿no? eh, sí. Entiendo que una persona que no me conozca personalmente se hará una idea de mí en base a lo mm. que conoce y que si es mi trabajo, pues, eh, pero a lo que me conoces un poco, mm. eh, eh, sabes que, no. o sea, es más, es más fácil de diferenciar.
0: O sea, lo, lo entiendo perfectamente y, y veo totalmente el punto que dices de la identificación con, con nuestra profesión y con nuestro trabajo que, que me vas a contar a mí y, y además los que somos un poco intensitos. Pero lo, me lo, lo pensaba también, por lo que has comentado ahora, justo de la autoficción. En el sentido que o sea, nuestro cerebro no distingue lo real de la ficción. ¿no? O sea Nuestra eh, reacción emocional y corporal ante un evento, ante un pensamiento, es eh, independiente de si ese pensamiento lo ha generado algo real o, o algo ficticio. Uh -huh. Entonces, claro, cuando estás explicando, cuando estás creando una historia que es, está basado en, en tus emociones o en experiencias que tú has tenido, pero a la vez es eh, ficción, me parece como bastante challenging, ¿cómo se, cómo se dice? Eh, como un reto, ¿no? Sí. O sea... Eh, poner un límite a eso, ¿no? Claro, que no se ese, te vaya a la cabeza. Ese,
1: ese es el verdadero reto, ¿no? Es poner uh -huh. un límite y saber hasta dónde. Eh, o sea, porque si no, se retroalimenta. ¿no? Claro. si yo dibujo uh -huh. sobre eh, unos monstruos que hay en mi cabeza y esos monstruos eh, me, me, los, me los vuelvo yo a traer al punto uh -huh. de partida, eh, se crea se, se una corriente uh -huh. circular que... de la que es difícil salir. Eh, yo hasta o sea sí que ha habido momentos en los que en los que eh, bueno pues gente a mi alrededor ¿no? yo he tenido parejas que cuando tocaba mucho el tema del desamor eh, me decía me veían claro. una ilustración y me decían, oye estamos bien <risa> <risa> y que yo les decía no, obvio no, no voy a no voy a si, si tengo algún problema te lo voy a decir a ti no no lo voy a escribir en, en, o no lo voy a dibujar en una ilustración entonces eh, siempre he, he sido capaz de. O sea, aunque yo utilizo mi. mi. Eh, mi experiencia para mi trabajo, eh, Siempre he sido capaz de eh, diferenciar y, y, y de no, eh, eh, pues eso, no, no... Por ejemplo, de no usarla en el, en el momento presente. O sea, son experiencias que, que ya. ya he pasado o sobre las que ya he reflexionado. Sí. Pero eh, no en las que estoy metida, en, metido en ese momento. Eh, porque entonces sí se crea una corriente sí, sí. circular de la, que, de la que no puede salir. Generalmente, siempre cuando me preguntan... ¿Pero este eres tú? o ¿Este te, eh, ¿Te ha pasado a ti en...? Pues seguramente sí que me ha pasado a mí, o, me ha, o, o, o te ha pasado a ti, Sergio, y me lo has contado, y yo lo he, lo he eh, usado para, lo he transformado en, en, en una ilustración, pero, pero no en el momento presente, ¿no? Es la, la, la diferencia y uh -huh. la, el, eh, la barrera es eh, no, no usar el momento presente, no usar el, el, sí. el cebollón en el que estás claro. metido en ese momento. Eh, para, para, para crear, ¿no? Es, es, te basas en, en, en momentos pasados o en reflexiones que, que ya has hecho sobre el tema y entonces puedes, puedes sí. eh, dibujar sobre ellas que al final es una forma de reflexionar sobre Bien. ellas.
0: Es lo que te iba a decir, que os entiendo perfectamente lo que dices porque además también... Eh, pones distancia, ¿no? O sea, lo ves desde otro sitio claro. y, y eso es lo que te permite la reflexión. Sí, si estás en, si, si estás en el momento, eh, eres,
1: es, es, es incapaz de, de que obtengas una reflexión, ¿no? Siempre, esto lo hemos hablado tú y yo mil veces, que para, para tomar una decisión no, no puedes ni, ni estar en, en el frío ni estar en el calor. Tiene que ser cuando las cosas estén calmadas y estén, eh, eh, pues... En, en, en templadas, sí. cuando tú puedes tomar una decisión. ¿no? Si, si, si estás en, el, en, en este cebollón en el que hablábamos, eh, no, 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 puedes no te permites una reflexión, no, no eres capaz de, de hacerla. Es solo con cuando sales de ahí y, y lo puedes ver con un poco de distancia, cuando puedes reflexionar sobre ello, y al final es lo que hablábamos, es, es, estas ilustraciones o este libro, en, al final es, eh, es una reflexión. Lo que pasa sí. es que he hecho de manera gráfica eh, sí. la diferencia, ayer mismo lo hablábamos, eh, eh, la diferencia es que yo lo, lo, lo dibujo, sí. pero el, la experiencia común es, es precisamente eso, común a todos. ¿no? Eh, sí. La diferencia es que yo lo que hago con esa experiencia es darle forma de dibujos, pero... Pero por eso todo el mundo que, que se busque en las páginas de Monstruosamente seguramente se encuentre, porque mm. la experiencia es la misma. La diferencia es que lo que yo hago con ella es dibujarla. Mm.
0: Que esto siempre dices de tu obra, ¿no? Que es lo que ha enganchado a la gente, es que estás contando historias, estás contando cosas que la gente o lo ha vivido o, o lo está viviendo, ¿no? Y eso es lo que, lo que crea bueno, pues esa conexión emocional y eso es lo que... Claro, yo, la gente engancha
1: yo creo que, que siempre cuando o sea, hay, aunque hay eh, proyectos míos en los que he trabajado más hacia la ficción que han sido más historias eh, de, de ficción eh, lo que sí que se ha generado es un, es un espacio común en el, que, en el que todos de alguna manera estamos nos sentimos reflejados ¿no? y, y pasó con Amores pasa con, con este monstruosamente que lo que hacen es eh, generar ese espacio eh, en el que, que tú digas... Joder, pues si yo he estado yo he estado ahí, ¿sabes? Sí. Y, y, y si encima, como como se pretende un poco en, en monstruosamente... En, le, le das ese, esa pizca de humor, ¿no? Sí. Si eres capaz de, de, de reírte un poco de tus propios monstruos... Pues eso eso quita mucho peso. Sí. En, y si encima ves que hay que otro tío... Eh, que puede ser tu vecino o que puede estar en Colombia o en Nueva York o, o al final de tu calle eh, ha pasado por lo mismo, es como, bueno, sí. pues es, te, te aligera, ¿no?, un poco. Sí. Eh, eso es lo que creo que, que podrían tener en común eh, algunos de mis proyectos sí. y es ese espacio común.
0: Y hay una constante también que lo acabas de nombrar, que es el humor, ¿no? Siempre hay un punto de humor, siempre hay un punto de ironía y que, que también se utiliza en la psicología o en el coaching... Se utiliza también como herramienta. Hay que ir con cuidado porque la puedes liar mucho, ¿no? Sí. Si estás con un
1: hay que, saber, hay que dosificar. Con un paciente,
0: la puedes liar. Mm. Pero sí que es una herramienta que ayuda a lo que tú dices, ¿no? A quitarle un poco de peso, a relativizar, Yo, a, sí. a aligerar.
1: Personalmente creo que, que el humor es una gran herramienta para todo. Mm. Eh, es, eh, o sea, eh, ayuda en, en los momentos más diversos... En, excepto si lo, si, si lo usas en un momento no adecuado, eh, seguramente sume más que reste, ¿no? En, en, en la mayoría de, de los momentos. Y, y no sé, te, te, te hace como respirar un poco tranquilo, ¿no? Si, si yo recuerdo que, eh, pues, en dos, allá por 2015, cuando salió eh, Sentimental, que, que era un libro que hablaba más de este tema del amor romántico, eh, claro, eh, ver esas, esas ilustraciones y, y encontrarle ese, ese punto cómico te, le, le, te da como eh, te permite quitarle un poco de hierro sí. Y, y sí que sí que he intentado a través de, de estos años mantener esa, esa constante de, de intentar tratar el tema que fuera eh, con humor. ¿no? Okay. Sí, sí creo que eh, en este caso hablando de monstruosamente, si sí, sí es capaz de reírte, de encontrar el, el humor en tus propios monstruos, Tienes la mitad del camino andado prácticamente.
0: Me interesa mucho el proceso creativo de los monstruos, cómo le diste forma pues a la ansiedad, el miedo, a la soledad, a los pensamientos tóxicos. Me interesa desde, desde el, punto de vista de, el punto de vista creativo, ¿no? porque siempre me ha gustado pues es el proceso creativo, sobre todo de artistas visuales, pero también desde el punto de vista de la psicología, porque un ejercicio típico de psicología es que cuando tienes una, una emoción negativa, un pensamiento que estás ahí un poco atrapado, es darle forma, ¿no? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? Eh, ¿Qué textura tiene? ¿Dónde está en tu cuerpo? ¿no uh -huh. Entonces, el, ¿cómo fue el proceso creativo de, de los monstruos?
1: Pues eh, en este caso yo había desarrollado ya... En... En, en algunas ilustraciones que había ido colgando en redes y tal habían ido apareciendo de alguna forma eh, estos monstruos con, con formas diversas pero que, que al final iban tratando de, de los temas que, que eh, han confluido en, en el libro. Cuando ya me planteé hacer una historia con, con su presentación, su nudo y su desenlace final eh, decidí que esos monstruos tenían que tener una forma concreta que acompañaran durante, durante todo el, el proceso, durante todo el proceso del libro y lo primero que, que pensé es en, en, los miedos que, en los miedos y en los monstruos que, que yo quería trabajar, en, acoté un poco porque tengo muchísimos <risa> y entonces acoté aquellos que, 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 que podía desarrollar en X páginas eh, hice un proceso de selección monstruosa, digamos, de eligiendo los que, los que sí que, que, que iba a trabajar y dejándome los, los que no que si todo va bien y este podcast llega a mucha gente pues si hacemos una segunda parte que monstruos hay de sobra
0: la comunidad la
1: comunidad eh, tiene <risa> mate, tenemos material claro, hemos
0: visto los monstruos de tu piso el siguiente será la comunidad de monstruos
1: bueno y, y los monstruos en pareja y los o sea, hay hay hay, un, hay una, una fila enorme de monstruos esperando esperando ser dibujada entonces cuando cuando hice esa selección eh, de los monstruos eh, interiores que, eh, que quería trabajar, eh, realmente definirlos gráficamente fue, fue, eh, fue un proceso muy gustoso porque, eh, por ejemplo, el síndrome del impostor, que es uno de los monstruos que, que aparecen en, en este libro y que a mí me acompaña eh, eh, diariamente... <risa> eh, Claro, pues por ejemplo, por, pues por definición, ¿no? el, el síndrome del impostor, eh, pues eh, habla de esto, ¿no? de, de, de sentirte, eh, pues, un impostor y, y, y que, que tarde o temprano todo el mundo se da cuenta. Entonces, es fácil que, que cuando tú le, cuando tú tienes un monstruo interior que ya tiene unas características muy muy concretas, eh, lo, lo, lo puedes transformar gráficamente, ¿no? En concreto, por ejemplo, el síndrome del impostor tiene una máscara sí. eh, que nosotros no sabemos lo que hay debajo sí. nunca. Esto es un spoiler, pero sí. en, en... comprados el libro igual porque es muy... <risa> está muy bien. Eh, no, quiero decir que eh, este monstruo nunca le vemos la cara realmente, siempre está detrás sí. de la máscara, ¿no? Y, o, por ejemplo, el, el monstruo de la ansiedad del futuro, cuando hablabas tú de la psicología, de sí. darle forma y tal, hay un monstruo que, que es el monstruo de la ansiedad eh, por el futuro, y obviamente todo, todo su. toda su su lenguaje verbal y no verbal está, está orientado a, a, a esa preocupación ¿no? Uh -huh. Él, ante cualquier, pues el libro está dividido en capítulos, unos son más largos y otros son más cortos en, en todos los capítulos cualquiera que sea la, la situación inicial eh, el monstruo de la ansiedad por el futuro siempre se va a preguntar por, por, eh, por cómo va a influir eso en el futuro hay un momento en el, que, en el que el protagonista está haciendo un cómic eh, y entonces el monstruo le pregunta, ¿y esto, este, este paso para tu futuro eh, será bueno, será malo? Cualquier cosa eh, eh, este personaje lo va a llevar a, a su terreno, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, de alguna forma, algunos eh, algunos monstruos eh, gráficamente eran eh, ideas potentes ya solo con su, propia, con, su, con su propia definición, ¿no? Como el síndrome del impostor. Eh, o la ansiedad social, ¿no? La ansiedad eh. social es un monstruo que, que lleva un pijama hasta, hasta sí. los ojos y no se le entiende al hablar porque, porque está encerrado en su... Está en, ansioso. Está dentro de su propio pijama. Y, y entonces eso ya daba unas claves, ¿no? Eh. Y luego, psicológicamente, eh, desarrollar unos personajes que, que se basan en un, en un monstruo interior, eh. en, ya tienes mucho, mucho trabajo previo, ¿no? Al haber eh. convivido con ellos... Sí.
0: Entonces ha sido un trabajo sobre todo de reflexión, ¿no? y, de, y de mirada interior más que eh, inspiración fuera o de tener referentes fuera, no sé si, yo qué sé, al, algún otro referente, eh, algún otro cómico o ilustración mm. o libro de psicología mm. que, que te ha ayudado a, a darle forma. Bueno, como al libro.
1: sí, como decíamos. Eh... Claro, si tú, quieres hacer un, si tú quieres darle una personalidad a un monstruo que represente eh, eh, los traumas del pasado, eh, cuanto más te, <risa> cuanto más te, te, te informes sobre, sobre eh, el tema, eh, más se, se puede ampliar tu, 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 o sea, tus referentes, ¿no? O sea, si, si, si tú investigas sobre el tema de los traumas, cómo se forman, en qué momento, eh, eh, vas... Teni vas eso va como encendiendo algunas lucecitas en, en tu cabeza eh, y, y se generan unos hilos ¿no? de los que tiras y entonces a partir de ahí les, les das forma, ¿no? Cuanto, cuanto más leas o cuanto más te informes sí. sobre, sobre en determinados aspectos eh, eh, más riqueza le, le, sí. le vas a dar al personaje o más, en, más cerca estás de moldear eh, el, eh, en este caso los monstruos, ¿no? Sí. Eh, el, el conocimiento es, es el arma más poderosa, o sea que eh, cuanto más investigues hacia una dirección, eh, más fácil te es, en este caso, desarrollar esos, bien, esos personajes.
0: Muy bien. Y has hablado de algunos, has dado pinceladas de algunos de los monstruos. Eh, quería preguntarte si eh, tienes algún monstruo preferido o con otro que te lleves peor Al final es como los compañeros de piso, no, los inquilinos que son los monstruos, pues siempre hay un preferido, uno que te llevas mejor, otro que te llevas peor... ¿Hay alguno ahí que quieras destacar? No tenemos tiempo de hablar de... Creo que hay como 10 monstruos en, en, en el cómic... Sí,
1: van y vienen... Sí. No, no, no todos son, forman parte del elenco sí. protagonista... Pero, pero hay, sí...
0: Hay monstruos eh, principales y, monstru... y monstruos, monstruos secundarios... secundarios sí. Pues eh... quizá en este
1: sentido... En, eh, yo creo que... Aunque fuera de una manera inconsciente... La verdad es que no, no me había parado a reflexionar sobre, sobre ello pero hay algunos que se repiten más que otros y entonces entiendo que esos serán los que tengan más presencia en mi... En mi bueno, es que según estoy hablando me doy cuenta que sí. En, el síndrome
0: del impostor. El síndrome
1: del impostor es, es uno de los que más aparecen. La, la ansiedad por el futuro es mm. eh, mi compañero, eh, <risa> mi relación más larga. Eh, y, y, y es verdad que, que la ansiedad social en los últimos, eh, en los últimos años eh, ha, ha ido escalando posiciones... Pero sí, yo creo que estaría entre el síndrome del impostor y, y el, eh, la ansiedad por el futuro. Uh -huh. Y luego este, esta especie de, de, de compañero eh, de, de, de tercera pata del banco, que es el miedo, uh -huh. eh, que pues eh, o sea, realmente es ya le tengo mucho cariño porque llevamos tanto tiempo juntos que uh -huh. aunque solo sea por, por, eh, por años acumulados... Eh, es con el que mejor me llevo, ¿no? Al final, en el libro se, 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 se puede ver. en el cómic que. que se llevas. que el personaje se lleva. se lleva especialmente bien con él, ¿no? Como que ellos tienen una conexión que no tiene con el resto de monstruos. Lo, el resto le le, le. le supone una amenaza. Y, y. el miedo. hay. en algunos momentos. Si, si, si tú le das una segunda lectura al libro te das cuenta que el miedo muchas veces está de su parte ¿no? uh -huh. eh, que, eh, que el miedo a veces funciona un poco como, como su aliado y, y como que se alegra que, que, que cuando, cuando el personaje toma un poco las riendas le, 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 se han cogido cariño al final yo creo uh -huh. que, que en mi caso pasa un poco lo mismo es el, el miedo sería el eh, con el que mejor me llevo ¿no? con el uh -huh. que he aprendido más a, a, a convivir
0: ¿Tendríamos una historia de Señor Miedo una vez?
1: Eh, él, en, él en solitario, sí, un spin-off.
0: un, un, un spin-off de Señor Miedo, porque bueno, hay ahí ese personaje es sí, maravilloso. Sí,
1: sí, si sí. un día eh, crezco como Marvel, <risa> le hacemos un spin-off a todos los que... ¿Cómo no. le llaman
0: esto? ¿En, en tu arco argumental? Bueno,
1: en el libro también aparecen, aparecen unos monstruos, hay, hay algunas secciones del libro en las que aparecen unos monstruos que que no se desarrollan, no se sabe de dónde vienen y a dónde van, pero están ahí y, y desde luego me gustaría me gustaría mucho eh, tocarlos en el futuro y, y que algunos de los que de los que aparecen en este libro eh, seguirán desarrollándose. Uno de ellos sería el miedo, porque yo creo que hay mucho que mucho que, que decir sobre el miedo y no, 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 no me quiero extender tampoco, que estoy mirando el... El reloj.
0: Uy, no, no te preocupes, que yo lo estoy disfrutando mucho y esto va a, ser, va a durar más que una hora, sí. te lo digo. No, pero... Avisemos eh, a los lectores, a los eh, lectores, no, los... Eh, escuchadores. Los escuchadores, ¿cómo se llama? A quien nos esté escuchando, sí. que vamos a hablar un ratito más, sí. que lo estamos disfrutando. Que lo
1: paren y cojan un vasito de agua, que, que esto le queda un rato. No, eh, eh, creo, que, creo que el miedo es, es muy interesante y creo que... Que, tiene, eh, que, que hay algunas, eh, algunas definiciones del miedo que, que, que también tenemos muy adentro eh, y que pueden no ser eh, eh, acertadas del todo. El, el, el miedo tiene eh, esta, esta componente de... Bueno, pero es que el miedo, por ejemplo, te hace que, que no te acerques al fuego si, mm. y, y te evita que te quemes, ¿no? Yo, mm. yo no estoy súper de acuerdo, o sea, no creo... Que haga falta el miedo para eso, ¿no? Con el sentido común ya, ya no es suficiente. Yo creo que, que muchas veces eh, el miedo ha tenido esta, este, este un poco de, de aspecto positivo y es lo que, lo que por eso se lleva un poco bien con el personaje en, en Monstruosamente, que, que, que muchas veces tenemos como esta, esta sensación de que el miedo puede ser bueno. ...el miedo no es por definición bueno... ¿no? ¿Mm? Eh, cuando, tú, ...cuando tú temes algo no es por definición bueno... Eh, ...cuando el miedo te, te te paraliza... ...o te impide hacer algunas cosas... ¿Mm? Eh, ...hay un rango, ¿no?... Pero, ...pero pues eso, tú dices... ...es que el miedo eh, el miedo hace que, que yo no cruce en, en rojo... ...eso no es el miedo... ...lo que, lo que es, es el sentido común... ...que, ¿Mm? que te dice que eh, en, en una calle de cuatro carriles... Eh, no cruces en rojo ¿no? mm. es, no, a veces confundimos el, el miedo como, a, como alarma mm. con el sentido común y sí. no es lo mismo el, el, el miedo eh, está siempre eh, pero, pero de, de lo que yo hablo es de, de, de ese sentido limitante del miedo ¿no? mm. de, de, de cómo ese miedo nos impide hacer cosas para las que sí que estamos eh, eh, que, 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 que en principio sí que podríamos hacerlo pero hay una barrera que, que que no tiene que ver con el sentido común ni que, ni sí. ni, con, ni con nuestra ausencia de, de capacidades, sino es una cosa irracional que, que no tiene que ver con no quemarte con el fuego. ¿no? Creo que sí. eh, hemos aprendido algunas cosas sobre el miedo que, que merece la pena eh, reflexionar. Pero a tu pregunta, no, no voy a hacer un libro sobre ello.
0: <risa> bueno, a ver, eh, Pero... esto es una llamada a los editores de, sí. de este país y del resto del mundo que Llamales, nos están escuchando. Llamales
1: eh... a ver si ellos te lo cogen.
0: <risa> Ay, esa ansiedad del futuro, el futuro. Ese síndrome del impostor. Ese síndrome del impostor. Yo creo que aquí te van a llamar. Y además este podcast que además llega a todos los confines del mundo, todos los... Editores ahora mismo nos están escuchando, así bueno, seguro que vas a recibir muchas llamadas. Me están llamando ya y todavía no ha <ríe> salido. <ríe> eh, quería preguntarte también si durante el proceso de creación de, del cómic de Monstruosamente y ahora que ya está publicado y con este ejercicio que decías de mirar para atrás y de, re, y de reflexionar si tu relación con tus monstruos ha cambiado.
1: A ver, yo creo que... que, que la, eh, bueno, no, no, no quiero generalizar porque además yo soy un poco enemigo de las generalizaciones... Pero eh, siento que, que en realidad nuestra relación con, con nuestros monstruos eh, es fluctuante. no Hay veces que, que consigues dominarlos más y hay veces que consigues dominarlos menos. En, en mi caso, después de, de reflexionar tanto para, para hacer este libro... Eh, lo que sí que eh, he notado es que soy capaz de, de, de um, ver antes cuando, cuando me estoy metiendo en la boca del lobo, ¿no? Cuando, cuando va a aparecer el, el síndrome del impostor, eh, eh, lo, lo identifico un poco antes, ¿no? O cuando, o cuando aparecen esos pensamientos tóxicos que, que lo inundan todo... Eh, soy capaz de verlo un poco antes, ¿no? Y, y, y precisamente el, el, el verlo un poco antes y el, el intentar reírme de, de un poco de esto, no sé si, si, si alguna vez te ha pasado que, que yo qué sé, por ejemplo, estás discutiendo con tu pareja o con un amigo tuyo y tal, y estás ahí en el, en el fragor de la batalla... Y de repente paras un momento y, y, y te ves un momento desde mm. fuera y dices, ¿pero qué estoy haciendo? Mm. Y de repente, te, de repente te ríes, ¿no? En plan, pero se, se, me se me ha ido la castaña sí. muy fuerte. Mm. Y, y es un poco lo que, lo que me ha pasado con Monstruosamente, ¿no? Que, que eh, de repente he sido capaz de ver algunas cosas desde fuera y he, y he conseguido transmitirle un poco de humor y, 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 y esto me ha ayudado, ¿no? A decir, ¿pero cómo, cómo me he metido en, en, en este... En, en, tan profundamente sí. en este en este pensamiento tan tóxico, ¿no? Eh, digamos que los identifico a, he sido capaz de identificarlos un poco antes cuando vienen a verme, cuando, cuando un monstruo viene a verme, eh, lo que no significa que sea capaz de darle con la puerta en las sí. narices. O sea, a veces se, se te cuela y se te cuela, sí. y, y puedes saberlo todo sobre, sobre en lo que te está pasando y por qué te, se te, está, y por qué te está pasando y, y estar ahí, y, sí, sí. ahí eh, y decir, bueno. Pues Pero bueno, aquí.
0: o sea, siempre lo que se dice, ¿no? Es que ponerle conciencia a las cosas es el primer paso y es un súper, súper uh -huh. paso.
1: Bueno, Entonces... es, es fundamental, ¿no? Uh -huh. eh, ponerle eh, nombre y forma eh, uh -huh. a las cosas eh, uh -huh. te, hace, te hace poder ponerlo en perspectiva, ¿no? Uh -huh. Si no sabes lo que es, no, no... si no te permites ver lo que es, eh, es imposible que, uh -huh. que,
0: que puedas. Eh, uh tratarlo, ¿no? O, o, o puedas acercarte a ello. Pues mira, esto es un consejo que le podemos dar a la gente, ¿no? Les podemos animar que si hay algún miedo que no está representado en tu cómic, que podrían hacer ese ejercicio de dibujarlo, ¿no? Seguramente no nos va a salir también como a ti, pero bueno, que lo que lo dibujen, que le den forma, que le. Creo que
1: de hecho eh, es una cosa que, que que he aprendido a raíz de que ha salido el libro y de, y, y de personas que, que me han escrito. Eh que es algo que se utiliza mucho en terapia sí. eh, el tema de dibujar y sí. darle forma sí. de, de, de ponerle un nombre eh, es una cosa que, que, que se usa mucho y que, y que eh, de alguna forma hay personas que me han escrito y que, y que han visto este, este libro como, como, esa, eh, como ese ejercicio terapéutico de, de ponerle nombre a las
0: cosas eh, y, y darle esa forma sí. eh, está, está muy relacionado desde luego sí. muy bien hay una página fundamental en el cómic y es la primera, yo me he leído más páginas, ¿eh? no, es que, no es que hable de la primera porque es la única que me he leído y, y creo que es fundamental y que puede pasar un poco desapercibida ¿no? y no sé si comentar esto es hacer un spoiler y si te, si te lo parece lo cortamos, no pasa nada, que es eh, cuando alguien pregunta ¿sabrías explicarme cuándo empezó todo? Y es el, el protagonista de la historia que está en terapia psicológica. Uh -huh. entonces ¿Podemos romper una lanza a favor de la terapia?
1: Sí. Eh, bueno, yo creo que es, que es eh, algo fundamental, ¿no? Lo, bueno, lo primero que, de lo que estás hablando no, no es un spoiler porque efectivamente es la primera página. Uh -huh. eh, sí, pero no sé
0: si la gente se da cuenta, entonces no sabía si querías que ya. lo dijéramos uh -huh. o tenía que salir un poco más...
1: bueno eh, ya está dicho. Sí. Y y, y, y a este eh, a, llegados a este punto hemos tenido que, que alimentar ya la curiosidad <risa> así que aunque aunque haya identificado eso de la primera página eh, todavía te puedes acercar no eh, efectivamente o sea me parece algo fundamental en el tema de normalizar la terapia y como te decía al principio eh, este libro no, no, no da ninguna respuesta sobre, sobre cómo acabar con tus monstruos, pero sí que lo pone encima de la mesa. ¿no? Y, y, y el tema de, de la terapia me parece que es algo eh, que, que no, no, no podemos dejar que, que, que eh, siga habiendo nuevas generaciones que, que piensen, que, que tengan tan eh, asumido que... que tú puedes dedicarle X horas a tu, a tu cuerpo a, a, eh, y, y que dedicarle X horas a tu cabeza eh, sea solo, eh, entre comillas, de locos, ¿no? Que es, que es, que es eh, una cosa totalmente equivocada, no solo porque, no, eh, en, en mi opinión, no solo porque eh, eh, la terapia tendría es una cosa que, que te puede ayudar a darte herramientas, no, no, o sea, no te va a... Um, o sea, no es algo que, que vaya a hacer, pues eso, acabar con tus monstruos, ¿no? Pero te va a dar unas herramientas en, y te va a preparar. Y, y no solo eh, creo que la terapia es, es interesante eh, cuando tienes una situación que tú no puedes manejar y, te, y alguien externo te puede ayudar dándote unas herramientas para que seas tú mismo capaz de, de, de llevarla, ¿no? Que, que yo creo que eso es la terapia, sino que la terapia me parece un ejercicio. absolutamente indispensable para eh, el autoconocimiento. Claro. ¿no? En, Creo que eh, nos, nos pasamos toda la vida intentando conocernos mm. eh, cuanta más ayuda tengamos mejor. Mm. Quiero decir que, que nosotros podemos intentar conocernos hasta cierto punto eh, pero necesitamos una visión externa mm. eh, 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 leída eh, que, que, que haya trabajado en este tema y que sea capaz pues eso, de, de ofrecernos unos hilos mm. a, a, a partir de los que tirar y ir tejiendo eh, el, el, eh, lo, que, lo que somos nosotros ¿no? y, y creo que, creo que eh, de una manera errónea se ha asociado la terapia con, con, con dos conceptos eh, equivocados uno que, que solo si estás eh, mal puedes ir a terapia eh, y dos con que con que no con que no es una cosa eh, eh, para todo el mundo sí. que, eh, es como el, el, el autoconocimiento y el, y el y el conocerse a, a, a uno mismo y hace poco leí en un libro que, que, que decía esto ¿no? que conociéndote que, que las personas que, que se aceptan a sí mismos y que y que se se, se conocen bien a sí mismos es imposible por ejemplo que, que, que traten mal el planeta ¿no? porque sí. porque al final somos o sea, te aceptas a ti y te aceptas como parte de, de un todo y y, y ese, ese, ese todo forma también parte de ti sí. en, Volvemos todo el rato a, a, a estas ideas, ¿no? Antes lo hablábamos también, aceptarte a ti, eh, conocerte a ti, eh, hace que, que tú te abras y que, y que, y que aceptes a, a todo lo que hay a tu alrededor, ¿no? eh, Entonces la terapia es eh, un, un camino, hay otros, eh, hay, hay, hay muchos caminos que, que son interesantes de recorrer eh, pero hay que no, no hay que romper una lanza a favor de, de la terapia hay que romper muchísimas lanzas bueno, eh, y, 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 y sobre todo lo que hay que romper es, es el estereotipo ¿no? de, de si voy a terapia es porque eh, estoy cucu pues sí. esto o sea esto es una cosa muy antigua es una cosa que sí. tenemos en, muy arraigada en, 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 en nuestra sociedad y es un concepto muy equivocado que, que que hace que, desgraciadamente, incluso eh, gente de personas que pertenecen a una generación anterior no sean capaces de, de dar ese salto con lo bien que les vendría. Uh -huh. Pero para ellos es un tema que es tabú, que no se puede hablar. que, que... Entonces, uh -huh. ojalá sí. no, no haya más generaciones que, que piensen que,
0: que, que la terapia es un, uh -huh. una cosa tabú. Sí, yo creo que cada vez menos. O sea, sí que sigue habiendo mucho prejuicio. Y creo que también hay mucha parte ¿no? de gente que le da miedo. Porque imagínate si empiezas a mirar dentro lo que puede salir ahí, ¿no? Entonces es como ese prejuicio o, o Pero, esa... Perdona, yo creo, yo ¿Mm? creo que,
1: que el miedo precisamente viene de, de, de no querer mirar las cosas de frente. Claro, ¿no? total, porque sí, si, claro. si las miras, el, el, el miedo es menor. Sí, sí. Eh, 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 Hay cosas... Hace poco eh, me, me, me pasaba con un amigo que tenía un proyecto muy importante que, que tenía que hacer y, 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 y le parecía un mundo, ¿no? Eh, eh, era imposible, lo dejaba para el último momento porque era una cosa tan gigante eh, que, que, que no se veía capaz de hacerlo. Eh, y descubrió que cuando se puso a hacerlo eh, no, era, no era tan grande como, como a él se le había hecho en la cabeza, ¿no? era, era fácilmente abordable. Mm. Eh, yo creo que esto pasa un poco con, con la terapia, ¿no? Y con. Mm. y con eh, abrir la caja de Pandora, que, mm. que en concepto es, es mucho más inabarcable de lo que luego mm. te pones. Obvio que, que te tienes que remangar, porque mm. eh, de ahí mm, pueden salir muchas cosas, ¿no? Mm. Pero eh, bueno, es un, es un ejercicio. No. No. Pues eso, tampoco. no, no hay que. No hay que eh, eh, darle un, un valor adicional al, al, al esfuerzo, sí. eh, al sacrificio pero tampoco hay que hay que negárselo ¿no? sí. y, y, y la terapia es un, es un esfuerzo y es un reto sí. y, y, y bueno, es, sí. hay que estar eh, dispuesto a, a remover
0: sí. y porque no lo hemos hecho nunca no entonces es como una persona que nunca ha ido a un gimnasio volviendo un poco al ejemplo que hacías del cuerpo físico la, una persona que nunca ha ido al gimnasio pues el primer día va a salir ahí con, una, con unos dolores y unas agujetas ¿no? pero claro. que, que poco a poco eh, se va a poner en forma y siguiendo con esa analogía igual que cuando tú estás en forma no, de, no dejas el gimnasio porque ya estás en forma entonces tú no necesitas ir al gimnasio es lo que comentabas tú que no necesitas tener un problema para ir al psicólogo, ¿no? O sea, es siempre una herramienta que tienes ahí para,
1: para uh -huh. seguir conociendo. O sea,
0: tú puedes decidir ir, ir a terapia por o por, uh -huh. al psicólogo por un tema en concreto uh -huh. y
1: ¿Quién seguramente... dice
0: terapia? ¿Dice coach? ¿O dice explorar libros de, de autoayuda sí, sí. o lo que sea, sí. no?
1: Eh, eh, o sea, terapia, no tiene, sí, sí. terapia no, no, no tiene por qué ser eh, psicológico, sí. eh, eh, uh -huh. eh, eh, yo sí que pienso que en, que en algunos casos que, que, el, que estemos un poco más perdidos, tener una guía eh, Total. Eh, nos, nos, nos va a servir de mucho. ¿no? Sí. Pero efectivamente no hay que, tú puedes ir a, a, eh, en busca de esta, de esta ayuda eh, porque tienes un problema concreto o porque tú hayas decidido que, que estás en un momento bueno, entre comillas, y que estás en un momento calmado y que sí. quieres seguir investigando quién eres sí. y te quieres conocer más profundamente. Sí. Eh, al final somos capas y capas y capas y capas. Eh, tú decides un poco hasta, hasta qué capa quieres indagar, ¿no? Sí. Pero, pero capas tenemos de sobra para pues, toda la vida eh, vamos a estar eh, conociéndonos, ¿no?
0: Muy bien. Estamos llegando al final de la entrevista siempre sabes que siempre pregunto siempre tengo unas cuantas preguntas al final que son las mismas pero antes de entrar en ellas quería darte la oportunidad para que bueno llevamos aquí una hora y cuarto hablando se si hemos comentado bastantes cosas pero si hay algo algún mensaje o te apetece decir algo que no hemos comentado pues que, que lo, lo compartas con nosotros
1: bueno más que más que una cosa que, que no haya dicho eh, creo que es, más bien es hacer un resumen, eh, eh, porque creo que, que la idea, la idea más importante de eh, tanto de monstruosamente como de, de esta charla, yo creo que, que, que al final es un río que, que, que confluye ahí en una, en una misma eh, en un mismo caudal y que, y que lo que viene a decir es que... Que el, compren tus libros. Que compren mis libros, que, lo, que regalen mis libros, eh, que se lo compren dos veces por si se les estropea el primero. No, lo que, lo que me parece importante de, de remarcar y que y no, es, no es algo que se me haya quedado en el tintero sino que eh, un poco resume esta conversación es que lo import, la, la moraleja es que eh, lo importante es tú mirar a tus muertos a la cara, ¿no? Que... que, que que no les des la espalda. Sí. Eh, yo creo que, ah, eh, hablando un poco de, de mí mismo, eh, lo que a mí me ha pasado durante muchos años es que yo he mirado de reojo a sí. mis monstruos. Le, los, los, los he mirado como por el rabillo del ojo. ¿no? Entonces, cuando tú los miras por el rabillo del ojo, no eres capaz de, de darles la dimensión que tiene Y te puede parecer que son tremendos porque tú estás viendo... Sí. Una, de, de una manera deformada lo, lo, lo que tienes detrás, ¿no? tú les estás dando la espalda y te estás haciendo la idea de cómo son creo que lo importante es eh, mirarlos de frente eh, y, y pues eso de, darles una dimensión porque solo así somos capaces de, de, de enfrentarnos a esas situaciones, ¿no? yo creo que eh, lo, a todo lo que podemos aspirar desde mi, de, desde mi perspectiva, que es solo una, es, es la mía, no, ¿Tu experiencia? No, desde mi experiencia, eh, es, es, ah, vamos, podemos ser capaces a, a, de, de ponerles una valla a estos monstruos y de, sí. y de eh, hacer que su, que, sus, eh, que su presencia, en lugar de ser limitante, sea limitada. Es, sí. es a todo lo que yo, por el momento, eh, puedo aspirar. ¿no? Entonces, si, si los conocemos, si sí. les damos forma, si les ponemos nombre... Eh, estamos dando el primer paso para, sí. para enfrentarlos y es, esto ya es parte de la, de la batalla, ¿no? Digamos, sí. eh, el, la, la vida son eh, es, es una guerra que, que la forman diferentes batallas, ¿no? A veces las ganas y, y a veces las pierdes, pero lo, lo primero que tienes que hacer es conocer al enemigo, ¿no? Sí. Si, si tú conoces al enemigo, eh, vas a poder tenderle estas emboscadas, ¿no? Si tú sabes cómo se mueve, eh, vas, a, vas a poder ponerles estas, estas trampas y, y eso es de lo que habla monstruosamente y es lo que yo creo que, que, que mm, mi, mi experiencia puede aportar que, que mm, no hay que darse la espalda, hay que conocer al enemigo y, y bueno entender que, que siempre va a estar por ahí porque la batalla es larga pero que pues, la victoria final es nuestra
0: muy bien, te ha quedado muy Pablo Coelho este final bueno porque... la, lo,
1: lo, lo traía preparado de
0: casa porque, bueno, sabes que yo a veces nombro mucho al, al Guerrero de Luz y me parece un símil hablar de la, de la guerra, de las batallas y, sí. y de la luz y de la oscuridad. Eh, a mí me gusta mucho y uh -huh. Pablo Collo tiene un libro que es el Guerrero de Luz y que, que está muy guay. Bueno, eh, ¿sabes que siempre hago la misma pregunta a los entrevistados? Es una manera de tomarle el pulso a la actualidad eh, y al, al sentimiento actual que es... Eh, ¿Qué piensas del futuro de nuestro planeta y de la humanidad? Si eres más positivo, más negativo. Toma pregunta. Toma ya. Eh,
1: bueno, yo, aunque, aunque parezca mmm, negativo, eh, porque pues a veces mi trabajo se, se, se pone un poquito intenso, eh, yo, yo soy una persona bastante optimista por naturaleza, prefiero y, y, y confío bastante... Igual peco un poco de naif, pero confío bastante en, en, en la bondad eh, humana. Yo creo que eh, el, el cambio real eh, que se puede generar es eh, a través de la educación. ¿no? Hablábamos un poco antes que, que, que la educación es fundamental para, para aceptarte. en este Hablábamos de la educación emocional. Es fundamental para aceptarte a ti mismo y para aceptar a, a, a todo lo que no seas tú. ¿no? Eh, y en ese sentido yo creo que, que, que para generar el verdadero cambio eh, lo que necesitamos como, como eh, sociedad, como sociedad eh, es eh, acep conocernos, aceptarnos eh, y, y solo a través de ese conocimiento individual se puede generar un, un, un cambio grupal, ¿no? Eh, eh, intentar, pues eso... Eh, eh, conocernos lo, lo, lo máximo posible y, y, y también ha salido antes, ¿no? el, el, Este tema de, pues, eh, en, en, en el aspecto de, de, del mundo, eh, si tú estás bien contigo mismo, tú no, 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 no vas a hacer eh, sí. nada contra tu planeta, ¿no? Porque sí. es, es, eh, si estás conectado contigo mismo y, y te entiendes como parte de un todo,
0: eh, sería ir contra ti mismo. Entonces yo creo que Pero contra tu casa, no harías algo malo a tu casa, uh -huh. ¿no? Y en el momento en que estás más conectado, claro. sientes el planeta como, como tu casa, claro, como yo tu lugar.
1: Claro, yo creo que cuando estás conectado contigo y eres capaz de conectarte y, y entenderte como parte de, de, de un todo... Eh, todo es, es eh, susceptible de ser cuidado ¿no? mm. porque, porque tienes esa, tú, normalmente tenemos esta, esta percepción de que de, de cuidar lo nuestro ¿no? si tú de repente okay. estás conectado con, con todo todo eh, es, es susceptible de
0: ser cuidado ¿no? porque mm. for, todo forma parte de ti y tú claro. formas parte de, de todo ¿Esto daría para un podcast entero? Porque aquí está lo de el, está el ego, la separación y demás. Y... A mí, no me llames más, que yo no tengo nada más que decir. <ríe> no, lo digo que estaba a punto de seguir construyendo sobre lo que dices, pero, pero mejor sí. eh, lo dejamos para cuando le dé al, al pause, vale. aquí al, al stop, a la grabación. Eh, porque esto, ahora sí que nos estamos yendo un poquito de tiempo. Vale. Eh, ¿Recomiéndanos algún libro, alguna peli o un documental o lo que a ti te apetezca?
1: Pues mira, yo voy a barrer para mi casa y voy a recomendar mis libros. No, <risa> no eh, voy a recomendar... Eh, bueno, Sergio lo sabe porque lo, lo ha sufrido eh, estas navidades. Yo eh, quiero recomendar mucho cómic y, y soy muy... muy eh, Estoy muy a favor del, del medio del cómic como, como vehículo para contar historias, me parece una fantasía. Eh, y voy a recomendar un cómic eh, que se llama El Difícil Mañana. Eh, que bueno, es, un, es una reflexión, es, a, es un futuro distópico, pero muy, muy, muy cercano al, al presente. Pero se aprovecha de esta condición de distopía para. Eh, ...para ofrecer una reflexión pues, de, de, de conceptos muy diferentes... ...desde el activismo, la maternidad, la, eh, las redes... Nuestra, ...nuestra relación con esas redes... Eh, ...ofrece un, una reflexión que me parece eh, muy interesante... ...y, y creo que, eh, bueno, yo lo, lo recomiendo a todo el mundo... ...así que pensé que, que sería
0: interesante bien recomendarlo hoy. Pues eh, eh, lo pondremos en las notas del podcast... Eh, ...pondremos un link al, al libro... Y tú no lo has recomendado, pero lo voy a recomendar yo, que es que la gente lea monstruosamente. Ya. Que no lo he comentado antes, pero yo obviamente lo he leído y me ha parecido un libro maravilloso. Ya te lo he dicho alguna vez, que creo que es, el, es, que es tu mejor libro. Por la combinación entre la historia, la ilustración, el mensaje que hay, eh, el significado que puede tener para la gente, me parece una obra imprescindible. Yo lo, no,
1: no, no me atrevo a, a, a recomendar que lo compren, pero sí que me gustaría que si alguien le pique la curiosidad que se pase por una librería sí. eh, pequeñita y, le, y le, lo ojee un poco porque, como hemos dicho en, en algún momento, se, se puede buscar en, en estas páginas porque se va a encontrar.
0: Y Alfonso ama a todos sus distribuidores y a todos sus vendedores, entonces voy a ser yo el que voy a reforzar el punto que si en vez de comprarlo en un gran almacén o en algún e-commerce online donde compra todo el mundo, pues se acerca a una librería de barrio y si no lo tienen pues que lo pueden, lo pueden cargar y llegan dos días, pues bueno, pues eh, ese, ese gesto que vamos a hacer por el comercio local. ¿Vale? Y uno pregunta, ¿el resto de tus libros eh, siguen a la venta? ¿Están sí. en librerías todos o... Sí,
1: eh, yo... no, no tienes problema. Si tú le, mm. le preguntas a, a tu librero qué más ha hecho este tipo, <risa> eh, tu librero te va a ayudar, seguro.
0: Que lo mire en la, en la base de datos, que salen unos cuantos. Ahí está todo, que lo mire que en internet. Bueno, pues nada, quería pedirte para cerrar una canción que, que te guste. Puede ser la canción que quieras, no puede ser de The Course.
1: Bueno, esta, esta prohibición me parece, me parece Beto, fatal. Sabes que
0: siempre se puede, se puede hacer un, un solo veto. Yo te lo hago a The Course. Vale. Eh...
1: Eh, pues mira, te digo una cosa. A The Course, como, como a cada persona, eh, el grupo que, que más ha escuchado en su, en su adolescencia le ha definido mucho. Así que estoy seguro que... Eh, la mitad de esta conversación se la debemos a de pero te
0: voy a hacer caso Ah, digo, es que me, como me propongas una de de voy a poner una de Enrique Bucuri para sa sabotear cada uno para su casa, no, voy a, voy a recomendar una,
1: una canción de, de The Carrigans que se llama The Great Divide, mm. que mmm, que está muy relacionado con el libro porque porque en, en la estrofa de la canción viene a decir que hay un, hay un monstruo gigante que se está creando entre nosotros y, y habla de, de, una, de una ruptura y, y esa imagen de que cuando yo escuché esta, esta canción que tiene ya sus añitos, esta imagen del monstruo creciendo eh, entre, entre dos personas sí. eh, ha sido el, el origen de, de todo este imaginario. Así que...
0: Y es y de hecho está en tu cómic.
1: Hay un cómic que se titula así, sí. eh, o sea, hay un capítulo que se, que sí. se titula así, eh, pero por lo mismo, por lo que no la van a escuchar aquí, <ríe> no pudimos poner la letra en el,
0: en el libro. Sí, esto, la broma es que le comentaba a Alfonso que antes cerraba los podcasts con la canción elegida y tuve algún problemita de derechos de autor y ahora ya no la puedo poner de fondo, entonces pongo el link y que la gente la escuche también mm. y, y piense un poquito en sus monstruos.
1: Que, que la escuchen porque además tiene un, un rollo así como un poco nana, que... Mm. que... Es muy tranquiliza, pero a la vez eh, te evoca estas, estas imágenes y es la banda sonora perfecta para, para este libro.
0: Muy bien. Pues nada, con esto eh, llegamos al final. Muchísimas gracias, Alfonso. Espero que hayas disfrutado a pesar del miedo.
1: La verdad es que ha sido un ratito muy agradable.
0: Muy bien. Y nada, a nuestros oyentes. A oyentes, mira, no me salía antes. Escuchadores, Escuchadores, hemos escuchadores. Dicho... anda que... <risa> el síndrome del impostor en mi podcast también eh, bueno pues eso que nuestros oyentes espero que lo hayan disfrutado también que les haya hecho pensar y, y les animamos pues a que pongan se pongan a sus, a sus monstruos en, en frente que verán que no son tan grandes como parecen Exacto. muy bien pues muchas gracias gracias a ti un saludo, adiós